0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire Les boutiques offrant le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue et cette ambiance folle d'ailleurs s'en vient au Carrefour Laval sur 18 000 pieds carrés dans quelques semaines on vous tient au courant de tout ça mais pour l'instant vous pouvez les trouver à Lévis, Québec, Trois-Rivières Sherbrooke, Saint-Bruno et bien sûr en ligne à imaginaire.com Bon épisode! On est parti de Monsieur Big à Sergent Big. Ça fait ça? Ça brasse. Ça
1: brasse mais... C'est quoi ce gilet-là?
0: Ce gilet-là, c'est le même gilet que tu vois en rose. Sauf que là, il est en bleu. On est rendu là.
1: On est là là. On est là. Je On te est là. Dit,
0: Yannick, tu me parles dans le confort de ma maison.
1: Je sais, je sais.
0: J'ai-tu dit Yannick, c'est Yannakis plutôt. <rire> Et je suis donc dans mes accoutrements les plus euh, pyjamaesques. Tiens, je peux dire ça de même. Comment ça va, mon euh, Capitaine Big?
1: Mon oh, Capitaine Big, euh, ça va, ça va, ça va. Des fois, la plus belle qualité d'une journée, c'est qu'elle se termine. Même chose pour une semaine. Mais euh, non, et, et je tiens juste à mentionner... là. Euh, toute personne qui se dit « Ah, oh, je cherche telle ou telle chose, c'est vraiment dur à trouver, si ça, si ça », je vous crois, mais présentement, et c'est sûr que je ne suis pas le seul, c'est sûr qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui doivent dire « Ah, oh, Sacra il est dans le même bateau que moi ». Sais-tu qu'est-ce qui est plus dur que de trouver une carte rare, mon Greg?
0: La sortie d'une boîte? Non, 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 non. non. Trouver
1: du Tylenol pour enfants. Holy fucking Christ!
0: Écoute, ah, c'est rare, mon demande. ami, là? Est... Non, on est rendu ça à complètement. Il va falloir commencer à mettre des effets sonores de type « de la façon qu'on parle après l'épisode avec Dominique Paquet.
1: J'ai dit sacrifice. Là, hein? pas, moi, je n'ai pas encore sacré sur ton podcast. On t'a
0: dit holy effin Christ. Et tu le premier oh. à sacrer sur ce podcast, Yanakis. Hein? Euh, oui, effectivement. Oh, Non, je te crois pas. Je ne
1: te crois pas. Je demande, je demande euh, preuve d'appui.
0: Est-ce qu'on gage ta Tom Brady PSR 8 recrue?
1: Euh, non, mais euh, mettons, je peux te gager, euh, je peux, mettons je peux te gager une carte de Jonathan Droin signée par moi.
0: J'aime autant mieux pas gager, même si je sais que j'ai raison. En <rire> Entre ça et une beurreille de beurre de pinot, honnêtement, je ne sais pas quoi choisir.
1: Moi, je prendrais le et... deuxième, absolument. Et absolument. mes respects
0: à Jonathan Drouin, c'est simplement que ben oui. tu sais que moi, j'ai un espace limité et que je n'ai pas envie d'avoir une collection qui traîne sur 18 boîtes. Ça c'est ça. Donc, euh, ça ne servira à rien. Voilà.
1: Pis toi, mon sergent Big, comment tapportes tu après cette euh, fin de semaine euh, où euh, t'as presque fait pitié? Euh, J'ai parlé de toi à une ou deux personnes à l'Anti-Expo, puis je disais non, ben Greg, écoute, quelle triste fin de semaine. Va euh, avoir du sport à New York. Euh,
0: ben écoute, pas facile
1: euh... la vie. Pas facile la vie de Rockstar.
0: C'était euh, merveilleux. C'était surtout merveilleux de voir le meilleur match de Mathurin dans sa jeune carrière, puis de voir les réactions du monde là-bas. Les Pacers s'en allaient nulle part. Je pense qu'à un certain point, même perdait par comme 11 ou 13 points. Tenez-moi en pas rigueur. Et là, on entend une substitution. Mathurin qui rentre sur le terrain, prend les choses en main, mon chum, se met en marche. Et là, les Pacers se mettent à gagner. Et la prochaine affaire que tu sais, c'est que ça a été le joueur qui a compté le plus de points sur le terrain après un certain Kyrie Irving. C'est même permis une petite escarmouche avec, euh, avec Ben Simmons. Il est arrivé pour tendre la main à Ben Simmons. Ben Simmons, servirait de barre. n'a jamais voulu lui serrer la main. Donc, euh, Mathurin a pété les plombs et Kyrie Irving est allé le voir pour lui dire Écoute, mon big, calme-toi un peu. Euh, anecdote, on avait des, des espèces de petites passes. Euh, semi VIP si on veut qui donnait accès à une espèce d'endroit qui était comme l'équivalent de la zone euh, comment qu'on appelle la zone des jardins c'est ça zone air canada comment oh. qu'elle s'appelle maintenant celle au centre-belle là où est-ce que tu as toute la, la, zone, de la zone de Donc, jardin nous on était assis euh, quelque chose comme rangée 30 quelque chose du genre euh, très très bien placé dans le milieu du du court mais euh, les, euh, les endroits pour avoir la bouffe gratis étaient en arrière. Donc, j'étais juste là, profiter d'un petit moment d'accalmie dans cette fin de semaine de fou. Puis, Bénédicte Mathurin a réussi un lancer de trois points à un certain moment donné. Puis, l'agent de sécurité, dit What? Not him again? Fait que là, je suis parti à rire. Puis là, il me regarde en voulant dire Qu'est-ce qui est si drôle que ça? Puis, je dis Nous autres, on vient de Montréal et nous very très fiers de kid. So far. <rire> ben, il m'a dit, « Well, you know what? We are two. » Juste pour te dire que Maturin, en ce moment, fait énormément de bruit dans la NBA. Et j'ai même vu passer tantôt, il y a euh, Chronicles, NBA Chronicles Basketball qui est sorti.
1: Draft, avec, oui. Ouais, J'en Je euh, ai parler.
0: Avec, euh, avec les, les uniformes, bien sûr, d'université. De, de, Donc, il y a son uniforme d'Arizona dessus. Et je pense que Maturin était le spot le plus cher dans le pick-your-player du, du break là, de 8 boîtes, quelque chose du genre. Donc, ça commence... Si vous pensez qu'on est au Québec ici puis qu'on allait s'en sortir avec des cartes pas chères le Bénédicte-Maturin... Euh, grave erreur. <rire> oubliez ça. Puis la game des Jets contre les Pats, ben, c'était juste comique de voir le monde qui était là. Tu sais... Je pensais pas qu'il y avait une aussi grosse rivalité que ça entre deux équipes qui euh, sont en semi-reconstruction, mais ça reste toujours Boston contre New York, puis ça brassait dans les Estrades. Je jamais vu autant de batailles dans les Estrades. Euh, dans, dans tous mes matchs que, que, que j'ai vus, c'était assez comique de voir ça. Euh, comique, slash, inquiétant. Mais euh, c'était assez c était, c était assez drôle. Il y avait un fan des Patriotes qui, lui, s'était mis. Chum avec tous les fans des Jets autour de lui, en étant assez comique, puis tout ça. Puis euh, les autres plus loin euh, lui criaient de s'asseoir puis d'arrêter de faire du bruit pour que finalement euh, ça faillisse virer en bataille. Ça faillisse. En tout cas, ça passe sur le bord de virer en bataille. Et euh, j'ai jamais vu un fan drôle comme ça. Je ne peux pas répéter tout ce qu'il disait aux autres fans, mais. Juste à dire, à un certain moment donné, il y a eu, je ne sais pas si tu as vu le match, mais il y a eu une interception des Jets qui ont ramené ça dans la zone des buts. Et là, le fan des Patriots s'est juste écroulé sur son siège vers l'arrière avec la tête par en arrière comme s'il était red mort. Puis là, tu avais tous les fans des Jets qui le brassaient sur son siège. Puis lui, ne disait pas un mot. C'était juste, tout le monde était crampé. Flag, rappelle l'interception. Le jeu n'est pas bon finalement. Fait que là, il se lève, puis il écarte ses oreilles, puis il est là, « What? What? » Qu'est-ce que c'est que <rire> ça Donc, ça a donné toute une ambiance dans la section. Fait c'était ça ma fin de semaine. Je voyais toutes les, les publications passer du monde à l'anti-expo. Puis même si, c'est une semaine sportive de rêve, j'avais quand même un peu beaucoup, pas mal le sentiment que calvaire que j'aurais aimé ça être là avec tout le monde et passer un beau week-end avec vous autres à Laval.
1: Ah ben écoute, c'est juste parti remise, mon big. Euh, je n'ai pas, <coughs> pas regardé si euh, la date du prochain était annoncée. Je sais que ça, ça brose beaucoup. J'ai eu droit. Euh, bon, J'ai eu droit à un entretien exclusif avec euh, Pat, Yoda, Brisson, Yves Godet André Lessard, mais bon, je une partie de mon samedi avec eux autres. Donc, en passant, je ne sais pas s'ils écoutent le podcast, mais je tiens à souhaiter prompt rétablissement à André Lessard là, qui euh, le, le, le stress lui a causé certains petits bobos euh, inconfortables.
0: <rire> T'es tellement big, big. Il dit, moi, j'ai eu un entretien exclusif avec euh, les propriétaires et l'organisateur de la place. Euh... Oh oui,
1: Mais oui, c'est Watch T'as tu sais, un gros entretien
0: exclusif. L'époque euh... maintenant, tu es un média. Donc, tout ce que les gens disent peuvent se ramasser en nombre. Et d'ailleurs, on parle à Pat Brisson et aux autres. On a toutes les informations qu'on pourrait sortir en exclusivité. Donc, pour ça faire, on va prendre chacun un crédit de 100$ dans vos breaks. <rire> et on va, rester... <rire> on va rester tranquille. Non, c'est pas vrai. Donc, euh, Yannick, as-tu eu du bon temps là-bas, toi? Parce que je pense que tu as eu du bon temps. Je pense que tu as pris un bain de foule. Puis ça a l'air même qu'étant donné que tu n'as pas Facebook, tu pas de téléphone, tu pas de pigeon voyageur, euh, le monde t'ont fait signer des autographes, là-bas.
1: Non, je n'ai pas signé d'autographe. Non, 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 euh, ça ne m'aurait pas, pas dérangé. Non, ben écoute, avant qu'on qu qu parte en peur sur nos sujets, parce que ça nous arrive de nous, de nous écarter de nos sujets, mon
0: Greg. Ça nous arrive mon... régulièrement, puis ça va continuer d'arriver aussi.
1: Je, je tiens à remercier chaque personne, euh, mon Dieu, chaque auditeur qui est venu me voir pour me dire « Hey, « Je ne te connais pas, mais j'écoute ton podcast. Votre podcast, puis c'est bon, puis si, puis ça, puis telle affaire, puis nan, nan, nan. Euh, Écoute, on, comme je t'ai dit, comme je dit euh, mardi matin, mon Dieu, que j'ai eu du love de la part de auditeurs. Tu n'as même pas idée. Euh, ça valait le, le, le... Je remercie ces gens-là. Je pense que c'est ces gens-là qui m'ont donné euh, l'énergie que mon deux heures de sommeil ne m'avait pas donnée alors, euh, non, tu veux coordonner ma chaussée? Moi qui disais, voilà, deux épisodes, non, non, une bonne nuit de sommeil avant l'anti-expo, c'est parfait. Non, oublie. <rire> oublie, pas chez nous. Mais mm. euh, non, une belle, euh, une belle journée. Euh, je te obligé de dire que la vibe était la vibe était différente des autres anti-expos que j'ai vécues. Et je ne sais pas si c'était positif ou négatif. Euh, on s'entend, il, il y avait quand même beaucoup de dealers, il y avait beaucoup de gens, il y avait énormément de visiteurs qui avaient acheté les, les fameuses places VIP. Tu euh, ne veux pas un show, tu as toujours des gens qui vont critiquer, on ne se fera pas de cachette. Euh, moi, les gens qui me disent, Puis tu as trouvé le show comment Je lui dis toujours, Ce n'est pas nécessairement ce que tu trouves dans un show de cartes, c'est les gens que tu vas y trouver. Ah, Et ça on fait vraiment
0: eu... longtemps que je dis ça.
1: Et écoute, j'ai eu du fun, je, je je salue bien haut mon chum Yves Godette qui, je sais pas combien de fois m'a dit Je suis tellement content de te voir ben oui, mais Yves, pensais-tu que je n'allais pas être là, franchement? Mais euh, non, du bon temps, euh, c'est ça, du bon temps que les promoteurs, euh, mon Dieu, je ne commençais pas à saluer tout le monde, mais écoute, du bon temps que euh, Michel Dubois, euh, petit garçon paradis qui était présent, euh, toujours, euh, toujours un plaisir de jouer avec mon bodyguard, c'est. Euh, <rire> Ça, ça, ça me fera plaisir de te le présenter au prochain anti-expo. Tu vas voir pourquoi je l'appelle petit garçon. Mais euh, non, c'est ça. C'était une, une grosse communion. J'avais comme l'impression que les cartes n'étaient pas... J'avais l'impression que ce, que ce qui était à vendre n'était pas la priorité des gens. n'était pas... J'avais l'impression que les gens venaient se rencontrer plus. Puis bien tant mieux, on s'entend. À 7 euh, à 7 la, 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 le coût d'entrée, c'est quand même très abordable.
0: Moi j'ai entendu mais, des, des, des filles. Alors continue, continue.
1: Mais euh, non, c'est ça, je te dirais, après le... J'étais un peu inquiet après le premier, euh, après le premier tour rapide de, de l'expo. Je calcule mes choses. Oh, j'ai là 40 de dépenser. Ok, 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 ok. Espérons qu'on va trouver d'autres choses. Alors, euh, non, finalement, ça a coûté quelques centaines de dollars. Je rencontre mémorable et, euh, mon Dieu, je vais me souvenir toute ma vie, j'ai rencontré monsieur, euh, la légende, monsieur Alleya Freddie, euh, sympathique d'ailleurs. quand on était... On était une poignée à le faire signer malheureusement. Là. Euh, là, pour, les, pour les plus jeunes qui disent Mais qui est c'est qui c'est all i Ben imaginez chez Weber avec une coupe longueuil dans les années 90 avec un bâton en bois. C'est ça. C'est euh, l'homme qui, pendant. 10 ans, 15 ans de temps, a eu le lancé frappé le plus rapide de la Ligue, mm -hmm. euh, gonné à 105,3 à l'heure. Alors, donc sympathique rencontre. Et, euh, ça, comme, euh, une, une bonne poignée de main encore après M. Euh, Fretty, Moi, de dire, euh, M. Ayafretti, vous êtes mon premier souvenir de hockey. Je me souviens encore du match des étoiles. Vous avez euh, battu le record et tout et tout.
0: Je le regardais lui, à la le... télévision, ça aussi. Et,
1: et je vais même le... aller plus loin. Et, et lui de me répondre, you know, my wife always told me that I was only good at that. <rire> <rire>
0: une Alors, genre de ligne pré pré-mâchée mais bien sortie, là, Absolument.
1: <rire> mais euh, non, et c'est rafraîchissant de voir des athlètes comme ça. Je pense que c'est ce genre d'athlète qui se dit il hey, y a encore des gens qui se souviennent de moi. Il y a encore des gens qui vont payer 40$ pour avoir un autographe, pour prendre une photo, pour me serrer à la main, pour me dire « Hey, je me souviens. Euh, » Si Paul Anderson se qualifie de l'homme d'un seul but, ben là, il peut-être peut aussi l'homme d'un seul tir, mais quel tir? Alors, euh, non, Le premier match
0: des Canadiens <coughs> à vie au Forum de Montréal, c'était contre les Capitals de Washington. Et je me rappelle à quel point All-I.F. m'avait marqué. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait on a à peu près le même, toi et moi, souvenir d'hockey. Quand on dit que le, le, le premier souvenir d'hockey qu'on a de All est de All-I.F. Brady, c'est pas mal ça. Est pas mal oh, mal quel, ça. Quel, homme, quel homme! Ça, puis euh... un match de décembre 1995, si je ne me trompe pas, Red Wings canadien. Mais ça, c'est un match. Là? Non, pas... non. Okay, je pas. pas. Regarde... Je me souviens que je la regardais à la télé, je me souviens que c'était dans le sous-sol de chez mes grands-parents d'ailleurs. C'est pas un souvenir que personne à Montréal veut avoir. Mais enfin, bref. Ben, je dis ça. ça c'est des ouais. souvenirs marquants. Je me rappelle aussi de la Coupe Stanley en et tout le reste, là, mais ça, c'était des. Euh... Mm -hmm. Ça, c'était des moments marquants. Bref. Ouais.
1: Mais euh, C'est ça. Alors, euh, non, un bel anti, un très bel anti-expo. Euh... Réussi à trouver. Euh... Écoute, Y, que j'arrivais là. Puis, euh... vendredi, les gens au magasin me disaient Ah, ouais, tu montes à l'anti-expo, tu cherches quoi pis je lui disais Je le sais pas. Ça, c'est très dangereux. <rire> Alors, finalement, je suis tombé en amour avec euh, de nombreuses pièces à la table de Scott Coates qui. Toujours aussi, euh, toujours aussi agréable et sympathique à, à dealer avec. Euh, Benoît Marion aussi, que je salue, qui est, euh, mon Dieu, qui, 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 qui est une source infinie pour remplir des listes de choses que personne ne garde. Alors, euh, c'est ça. Très beau, euh, un très beau samedi. Très, 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 très beau samedi. On a, bien, on a très bien dormi samedi soir, je te le promets.
0: Tant mieux, tant mieux, mon chum. Tant mieux si tu as eu du bon temps. Puis écoute, je sais qu'il y a eu beaucoup, on a vu ça dans le groupe, là, il y a eu beaucoup d'acquisitions, de ventes, de, de, vente, de trades qui se sont faits aussi. Euh, des, des belles trouvailles qui se sont faites dans du, monde qui ont, euh, dans du monde, avec du monde qui ont fouillé dans des boîtes euh, à 1$ et autres, donc euh, qui ont eu bien du fun avec ça. Euh, je parlais à Georges, bien sûr, après. Là, ils, ils en ont parlé à la radio aujourd'hui aussi, mais eux autres, ils ont acheté une table à... <rire> avant l'Anti-Expo aussi. Fait que ça a été, euh, je pense que ça a été une, une, une belle édition. Il y en a d'autres qui m'ont donné des commentaires que, que les ventes n'avaient peut-être pas été autant présentes qu'ils l'auraient souhaité malgré les gens qui étaient là. Tu sais. Je pense que tout le monde, ça, il y a, il y a, il y a plusieurs facteurs dont on va parler dans l'épisode présentement, mais il y a plusieurs facteurs qui font que peut-être les... Euh, comment je te dirais bien ça? les ventes des cartes singles sur certains joueurs sont en ralentissement. Je comprends. Je pense que le niveau collection, les gens veulent ouvrir des boîtes, acheter des boîtes, tout ça, mais pour le reste, tu surtout dans le hockey, parce que c'est le plus gros marché qui nous préoccupe ici, tu sais, à l'AntiExpo, c'était quoi le pourcentage de cartes qu'il avait qui étaient des cartes de hockey?
1: Moi, je pensais que tu allais me dire quel pourcentage des cartes étaient des Young Guns, <rire>
0: Ouais, ça, aussi, mais tu sais, on parle de quoi? En haut de 80%, non? on se, se comptera pas de peur. Je n'étais pas là, mais tu sais, c'est probablement okay, ouais. ça. Facile. Exactement. Puis je veux dire, il n'y a rien de, a rien de, de négatif là-dedans. Mais ben ben ce, ben ce, ben ce que je veux dire, c'est qu'on bâtit, euh, tu sais, nous autres, on en parle ici, puis on fait le, 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 le poste euh, anti-expo présentement. Donc, quand tu regardes le, le, le marché du hockey présentement, il est bâti sur combien de joueurs ici à Montréal? Je pense que ça euh? se compte sur les doigts de deux mains. Que, euh, ouais, les, les Deux qui jouent pour le Canadien qui sont Caulfield et Suzuki, fort probablement. Et euh, par la suite, ben, euh, je pense que je peux t'ajouter les huit autres ou à peu près là, qui, euh, qui, qui, qui bâtissent énormément euh, du marché. donc C'est peut-être ça qui fait qu'on est en attente présentement de voir où est-ce qu'on s'en va. On sait que SP Authentic s'en vient. D'ailleurs, j'ai vu sur Cardboard Connection que les designs des cartes étaient sortis. Euh, bien sûr, la checklist n'est pas encore sortie, mais on, on, on la connaît bien. Et là, c'était marqué oh, le, 7, le 7 décembre, le 2 décembre. Et là, ça a été bougé à décembre. Donc, hop, allez, on ne sait pas, ça va être quand. Donc, ça risque, euh, je pense que mon petit budget que je m'étais réservé pour ça pour le mois de décembre, on va le repousser peut-être même en janvier.
1: Oui, J'allais dire, Greg, je pense que ça va être après
0: la dingue du jour de l'an. Ah oui. Euh... Si toi tu le dis, mode crère sur parole. Ça, c'est certain. Mais je pense que SP Authentic va être un super beau produit cette année, ça c'est sûr et certain. Euh, puis j'ai bien hâte de voir la checklist. Puis j'ai bien hâte que tout ça sorte parce que je pense que ça, là, ça, les gens vont avoir énormément de fun. Puis surtout que la série 1 sort la semaine prochaine aussi. T'sais. Puis un des noms qui est dans la série 1, c'est qui? C'est Mathis Paniers qui va très, très bien par les temps qui courent également. Donc, euh, ça va être, ça va être bien le ben, fun dans les prochaines semaines, mais je pense que, tu justement, les, les gens peut-être se retiennent, tu sais, je ne sais pas, mettons, je prends mon cas à moi, je me dis, je suis à l'anti-expo là, est-ce que je prends une Caulfield PSA 10 où j'attends et j'essaye de chase en bon français sa future watch dans un mois, un mois et demi, deux mois, tu voilà.
1: Bien, concernant l'aspect authentique, ça va être de voir aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être, en, comme tu dis, en bon français sur les breaks? T'sais? Les boîtes ont sorti à 369,99 pour 2020-2021. Et présentement, on est dans le 299,99. Et il y a même des gens qui me disent « Ah, oh, à telle place, c'est moins cher, à telle place, c'est moins cher » je ne sais pas si les boîtes vont sortir si, euh, si hautes que ça. puis euh, Encore là, on est dans un phénomène de deux années de cartes en même temps. Euh, C'est weird quand on pense à ça, Greg. Euh, C'est ça,
0: ça crée de la confusion énormément. Dans, Il y a deux Cup qui s'en vient aussi, on n'a même pas parlé.
1: 2020-21.
0: Exact, <rire> qui est en retard d'un de, de, de de an. Euh, ben, deux, parce que la série. Si, La série 1 va sortir de 2022 2023 Quand de COP. 2000... Tu sais, je veux dire, ça crée de la confusion. Ça crée, euh, bien sûr, une surpopulation de ce qu'on va sortir. Dans un contexte économique assez. Ouais, c'est ça. Tu sais, euh, en bon français, là. T'sais, on ne se comptera pas de peur. Et là, je parle d'un contexte économique. Je ne peux pas prédire qu ce qui va arriver dans le hobby. On ne le sait pas. Mais tu je regarde Game of Thrones en ce moment avec ma blonde. Là. Je re-regarde. Winter is coming. Là. Mm -hmm. On va se le dire. Je pense que économiquement parlant, on, on, on sait que ça, 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 ça arrive. Là, mm -hmm. donc euh, et, et dans le hobby, je pense que le marché va changer beaucoup. La collection va rester. Puis j'ai peut-être des opinions à dire là-dessus, mais on va en parler un peu plus tard. On va revenir là-dessus tantôt quand on va parler des questions. Des auditeurs et euh, des auditrices également. Il y a des auditrices, il n'y en a pas qui ont posé des questions cette semaine, mais euh, j'imagine que ça va s'en venir dans les prochaines. Yannick, tu voulais parler des pour faire suivi, parce que c'est le gros sujet là. Le basketball, bien sûr, parce que la saison vient de commencer. Et le, le baseball, c'est du passé. C'est tellement octobre, cette soirée,
1: là. Oui, novembre, est tellement un mois extraordinaire jusqu'à présent. Greg, tu pas idée.
0: Ça fait, ça, fait, ça fait deux jours qu'on est dedans. Est, le mois est incroyable.
1: Ça me Écoute, donne le vois... goût
0: de bouger en tabarnouche, là.
1: Ah oui, oui, moi, je vois mes 36 ans qui arrivent à l'horizon, et euh, ouf, 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 non, merci, non merci, Big, non, merci. je les ai
0: déjà, je vais avoir 37 un mois après que tu vas avoir eux 36. Ouais,
1: jour, mais, hein? ouais, mais toi, t'as encore l'air jeune, si c'est différent, c'est pas pareil. <rire>
0: Je suis content d'avoir l'air jeune parce que je ne me sens pas jeune. Et là, tout le monde qui nous écoute, probablement, qui sont plus vieux, qui nous disent hey, « Allez donc vous promener, vous autres. » Oui,
1: c'est ça, c'est
0: ça. Donc, basketball. On a parlé, J'ai parlé brièvement du cas maturin, mais tu as eu Chronicles ouais. Draft Picks qui est sorti. Il euh, y a Hoops qui s'en vient également dans les prochaines ouais. semaines.
1: Oui, là, je n'ai ouais, pas une si bonne nouvelle que ça à t'annoncer. Ben, annoncer à tout le monde. Euh, Mes à jour tantôt sur, euh, on va le dire, Blow Out Cards, là, qui est probablement le le calendrier de sortie le plus, euh, le plus solide dans le business, c'est là où c'est rendu au 6 janvier. Pouit, 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 pouit. Alors, euh, pas de, de produits de la nouvelle saison avant la, la fin de l'année. Ce qui est un peu... Euh, ce qui fait, c'est qu'il reste beaucoup de produits. Bien, beaucoup. Il reste encore trop de produits de la saison passée à sortir, là. Euh, C'est quoi que... Laisse-moi juste changer d'écran. Euh, tu vois, il sort... Euh, euh, on a One and One Basketball qui sort cette semaine. Un autre ouais. produit abordable. On a Select hybride On est toujours en 2021-2022. Ensuite de ça, on a... On a, on a, on a euh, tout ça pour dire qu'il en reste des produits euh, 2021-2022 à sortir, là. Alors, non, malheureusement, on est loin de, on est loin de voir les, les premières cartes de Maturin très bientôt.
0: Oui, les premières cartes, euh, disons-le, les, les, les premières cartes NBA. dans son uniforme. Non, mais oui, NBA. C'est ça, dans son uniforme des Pacers de l'Indiana. Parce que ceux qui se disent « je vais me garocher sur Chronicles Draft Pick, je vais tomber sur sa première carte ». Là, j'ai vu que euh, Panini Instant avait sorti aussi, c'est Olivier qui a mis ça dans le groupe d'ailleurs, qui avait sorti euh, la, la, la carte justement de son, son match de samedi, où est-ce que j'étais. Ça me fait suer à peu près de ne pas l'avoir vu parce que je l'aurais acheté simplement pour dire « j'étais à ce match-là ». Mais bref… Euh, Long terme, je sais que là, il y a beaucoup de gens qui sont excités, des collectionneurs partout au Canada, partout au Québec qui nous écoutent, qui veulent avoir des cartes de Maturin, supporter le kid, qu'on est fiers, tout ça, mais ça ne vaudra pas, ça, ça tiendra pas sa valeur à long terme. Donc, si vous, vous voulez le collectionner, dire ça, c'est sa première carte, il va encore avoir son uniforme de l'Arizona, bien sûr, et non celui des Pacers de l'Indiana, ça vous tente d'avoir ça, allez-y. Mais les vraies premières cartes recrues que le monde va se garocher dessus, ça va être quand Prism va sortir, quand Hoops va sortir, mm -hmm. et surtout, ben en fait, non, c'est surtout Prism, mais moi, c'est mes préférés. Calvaire que j'aime ces designs-là. Les fameuses Don Ross optiques. Maudit que j'aime cette set-là. Donc, j'ai bien hâte de voir le design de cette
1: je regardais euh, pendant que tu t'exclamais, je regardais le, le, le calendrier. Il reste au moins, et j'ai bien dit, au moins six produits 2021-2022 au basket à sortir. Et euh, pour ceux qui sont pas intéressés, il y a Prism College Basketball qui va sortir fin janvier. Alors, le non. meilleur des deux mondes. Euh, mais, euh, tu pour faire un peu de pouce sur Chronicle… Non, ce n'est pas des cartes qui vont garder leur valeur, ce pas un secret de personne, mais il y a une chose les
0: boîtes seront achetables. Oh oui, oui, c'est très, très abordable comme produit. Ça
1: va être très abordable. Euh, et je te dirais, tu vois, j'ai un fournisseur qui m'en offrait trois boîtes, et oui, je les ai pris. Pour la similitude raison, c'est maturin, il y a un buzz, beau bon, pas cher. Euh, tu sais, puis il reste une chose, ce qui, tu sais, ce qui se passe au hockey, ça se passe aussi au basket. C'est comme si les gens ont comme un petit peu leur overdose de la saison précédente. Euh, tu sais, on a une saison quand même assez mouvementée au basket présentement. Je pense que les gens veulent du, du présent. Et malheureusement, ben, ce n'est pas le cas. Alors euh, non, tu sais, je, peux comprendre, je peux comprendre les gens d'avoir une soif là, de, de produits de l'année en cours. Hein.
0: Ben oui, ça c'est sûr, euh, tu as absolument raison. Euh, tu sais, tu l'as dit, au prix que ça sort, imagine, tu es dans la boutique, tu commences à ouvrir ça avec les enfants, je ne sais pas trop, tout ça, bing, tu tombes sur la carte de maturité. Quel moment, hein? Bingo. Quel moment, mon chum. Euh, qu est qu où est-ce qu'on s'en allait donc avec tout ça là, par la suite? Oui, c'est. On va pas... cas...
1: parler là... de, parle de série 1 qui sort la semaine prochaine.
0: Oui, la série 1 sort la semaine prochaine. On va dédier un épisode là-dessus, là. la série 1, la série 2, de euh, Cop, euh, Ah ouais Don, puis tiens bien. Mais, tu sais, autant dans le cas de Bénédicte Mathurin, ce que je voulais dire, là, tu, tu m'as envoyé sur quelque chose, puis il y a un mot qui a comme flashé dans ma tête. Et je pense que ça va être le mot. Du hobby pour la, les, les prochains mois, patience.
1: Yes. Oh oui.
0: Avec les sorties de produits, on l'a dit, il y a une confusion présentement. Je sais qu'on mettons qu'on est texté, là, euh, par exemple. Euh, par exemple, la série 1 là, qui est sortie l'année passée. L'année ben, passée, cette année, puis la série mm -hmm. 2 aussi, ce sont encore des très belles boîtes à ouvrir. Là. Mais oui. Il n'y a pas d'urgence. Mm -hmm. Attendons, soyons patients. Voyons voir où est-ce que ça s'en va. Puis, je veux dire, dans quelques mois, on y verra probablement plus clair à ces mois-ci présentement. Est-ce que ça vaut la peine de mettre ça sur votre liste de canaux de Noël? Assurément, si vous voulez en ouvrir, vous avez le budget, allez-y. Mais c'est cette confusion-là qui est présentement dans le hockey, dans le basketball aussi, peut-être moins dans les autres produits. Tu sais. D'ailleurs, j'ai vu que Top Scrum Formule 1 sort le 28 décembre. Euh, ça, ça va être très, très intéressant aussi de voir le checklist et surtout le prix de la boîte. Ça, ça va être excessivement intéressant à voir ça. Euh, mais là, bref, je m'écarte. Mais dans, tous les, dans, dans, dans tous, tous, tous les domaines du hobby, si vous avez des cartes, vous voulez les vendre, regardez, pensez à long terme, patience. Je pense que, allons-y pour l'amour de la collection, peut-être pour le prochain mois, dire « j'ai envie d'ajouter ça à ma collection ». C'est intéressant de garder ça avec moi. Euh, je crois à un joueur à long terme, par exemple. Ça, ça va, ça, ça va rester. Et c'est la même chose présentement, ce rattrapage-là qui se fait de la pandémie, qui se fait de plein des... J'ai J'étais au téléphone avec Panini tantôt, juste à te donner un exemple. J'ai appelé chez Panini, suivant tes conseils, pour savoir ce qui se passait avec mes Redemption et surtout la Cristiano Ronaldo. Et euh, la, la, la dame a été excessivement gentille. À part le fait qu'elle m'a fait attendre 20 minutes pour me donner des valeurs sur mes cartes, puis qu'elle m'est arrivée, puis j'ai dit Êtes-vous sérieuse Je... tu sais, Une Federico Valverde, par exemple, signée sur 20, elle dit ah, on va te donner 35 dollars pour ça. Êtes-vous au courant qu'il y a comme des tops Chrome sur 199 qui se vendent quatre fois ce prix-là La mienne est sur 20, puis c'est une Obsidian. Ouais, mais ce n'est pas le même set, tu ne peux pas comparer ouais mais je te répète, il y a une National Treasures qui s'est vendu 500$ US sur 99$. Elle dit « ouais mais c'est National Treasures, c'est pas mal plus haut de gamme. » ouais mais Obsidian sur 20, National Treasures sur 99$. Elle on est, est là, Elle, elle s'est quand même vendue 500$ US, puis tu m'offres toujours bien 35$. Fucking on est ailleurs. Bref, Là, elle me dit, tu écoute, est-ce que tu dois absolument échanger présentement ou tu peux être un peu patient? Ben, je dis, tu peux être patient, je n'ai pas de problème. Elle me dit, il oh, y a tellement de backlog en ce moment chez Panini que probablement qu'on les a tes cartes ici même en ce moment. On n'est juste pas rendu à ton ticket number encore. Oh! C'est une possibilité. Là, j'ai dit, regarde, tant qu'à mostiner et avoir 10 cents dans la pièce, je vais attendre. Tu sais, euh, Peut-être même que je vais l'avoir, ma carte finalement, puis va, euh, je vais réussir à la vendre au prix que je veux, parce qu'au dernier nouvelles, je ne collectionnais pas Valverde. Mais bref, euh, tout ça pour dire patience dans tout. C'est tout.
1: Non, non, de toute façon, quand tu es collectionneur, si tu n'as pas la patience, normalement, tu fais pas long feu dans... dans le domaine. Et ça, peu importe ce que tu collectionnes. Là. C'est c'est bien beau avoir de l'argent, c'est bien beau avoir tout. Si n'as pas la patience, le cancer l'opération, mon chum, tu vas trouver ça plate. Hein? S'il vous plaît, notre domaine.
0: La patience, ce n'est pas une vertu que je possède bien, bien fort, mais. Ah non, moi pour, non plus. Pour moi ça, euh, je suis quand même partant pour m'en avoir. Je n'ai pas de problème. Euh, Yannick, avais-tu d'autres sujets spécifiques? Parce que les questions des auditeurs sont excessivement intéressante cette semaine.
1: Greg, c'est probablement... Écoute, tu vois-tu ma feuille? Hein? C'est ce que j'avais sur ma feuille pour ce soir. <rire> C'était assez lousse. Euh, C'était assez lousse, mon mig. Comme, assez loose. Euh, Moi, j'en ai d'autres
0: des affaires parce que vous savez ici qu'on est décousu quelquefois et... Euh, voilà, je sais que la semaine prochaine, c'est ça. Il y a une grosse sortie qui est celle de Spider-Man euh, Spider-Verse. Ah oh non, excusez, la série 1. <rire> bon, j'attendais que tu partais, il était temps à peu près. Euh, Vas-y avec ton Buy, sell hold de la semaine avant qu'on saute aux questions des auditeurs.
1: Oh, parle-moi de quelque chose que j'avais oublié. <rire> Ah, oh, merci, Greg. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Euh... Je peux t'aider, si tu veux. Ben, vas-y donc. Si je, je, donner... demander... je, vais, euh, je vais utiliser mon ricochet vers Greg.
0: Je peux te donner un bail et mon bail, ça va être Ismaël Koné.
1: Écoute, j'allais t'en parler.
0: Je savais que tu allais m'en parler. C'est euh, ce joueur du CF Montréal qui vient juste d'être euh, sélectionné pour euh, le euh, Canada et euh, ben, il va faire donc probablement la Coupe du Monde. Extrême potentiel pour un joueur d'ici qui va probablement s'en aller jouer en Europe l'an prochain. Fort probablement. Et euh, ben voilà. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine. Si vous trouvez des boîtes de Top Scrum MLS, si vous tombez là-dessus sur eBay ou quoi que ce soit, je pense pas que ça va coûter la peau, euh, la, 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 peau des, euh, la peau des cheveux. La peau des cheveux, la peau des dents. Voilà, et euh, je pense que ça peut être, ça peut être très intéressant.
1: Mais euh, mon hold, euh, je te dirais, suite à sa performance euh, léthargique de lundi soir, je holderais beaucoup Joe Burrow. Et là, je ne parle pas « hold » ici en parlant des, euh, des joueurs de ligne qui le « hold » pour le swinguer à terre, mais euh, je parle bien le « holdé côté euh, collectionnara, parce qu'il n'y a, a pas raison de paniquer, euh, à mon avis.
0: Non? Ouais, ça peut être Zach Wilson aussi. tu sais. Aussi. Oh, <rire> on, non, non. Euh,
1: différentes, villes, différentes villes, différents noms, mais euh, même... Euh, même résultat, si on peut dire ça, non? Alors, euh, non, ça serait ça euh, ça serait ça de mon côté, mon Greg.
0: Et ton cell ce serait qui? Euh... Ben, je vais le dire, moi. cell Bénédicte Mathurin. Parce que sa seule carte, c'est sa euh, Chronicle Draft Picks. Donc, si vous l'avez, c'est le temps de la vendre avant que les autres commencent à sortir. Donc, allez-y, vendez-la Et comme m'a dit un très grand sage Avec une euh, Qui est aussi grand en fait que sa moustache Qui est absolument Merveilleuse Vendez tout de suite Et rachetez dans six mois
1: mm -hmm. Effectivement, ou rachetez d'autres choses Dans six mois
0: Pour ceux qui n'ont pas compris, je parlais de Yannick Bon Les questions des auditeurs, mon cher ami
1: Bring it, sergent
0: Bring oh. it oui, monsieur. Première question, JF Godin. Que penses-tu de Logan Thompson comme achat pour cette semaine?
1: Euh, oui. Oui. Euh, là, je ne me trompe pas. Les Golden Knights sont 9 et 2. Si j'ai bien, euh, si bien lu mon, mon classement de la, de la Ligue nationale, comme disait Jean Perron, euh, oui, on s'entend je ne crois pas qu'il va être détrôné par Adden Hill alors euh, oui oui pas, de toute façon pas, je ne parlerai pas de placement en si ce qui concerne Logan Thompson mais je pense que c'est un achat qui pourrait être sensé et pas, et pas exagéré mettons, sans... vu sa carte
0: qui s'est vendue sur ebay 14, 18, 12 oui. 15 15 et 50 je euh, ne l'oue 43 US quand même. Et tout ça, c'était dans les deux derniers jours. Là. PSA 10 à 130 US. Donc, Logan Thompson commence à faire du bruit mm -hmm. euh, de son côté, étant le, le, bien sûr le gardien de but des Golden Knights de Vegas. Est-ce que c'est un bon bail? Si tu n'as pas besoin du 12$ pour aller manger au dépanneur, euh, allez-y, Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qu'on va réussir à flipper dans le prochain mois avant Noël? Je ne crois pas. Et je trouve ça intéressant de commencer avec cette, cette question-là, Yannick. Et je vais va mettre ça avec une autre question qu'on a eue dans le groupe. donne moi, juste deux instants pour la trouver. Euh, c'est celle qui est de Mathieu Lasselle. Écoute ça. Pour le hockey, il y a des cartes qui prennent de la valeur qui passent de 10 à 25 par exemple, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. Il y a des joueurs que le monde ne veut pas pantoute, qui veut dire qu'ils performent. Est-ce que pour un investissement, il faut seulement acheter des joueurs que le monde veut et non des joueurs que leur valeur monte mais dont personne ne veut? Il donne comme exemple Jesper Bratt et aussi mon joueur Gabriel Villardi. Quand le hype passe ensuite, c'est difficile de vendre des cartes.
1: OK, ouais, mais là, attends un peu, 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 toi, là, là. Si la valeur monte, c'est qu'il y a du monde qui cherche ça, je vois le verre. Tu sais, pourquoi les cartes de Logan Thompson qui se vendaient probablement 4 pièces au mois de juillet, s'ils se vendaient à 20 à soir, bien, c'est qu'il y a du monde qui les cherche. S'il du monde qui les cherche, donc, il y a des acheteurs en quelque part. Je suis d'accord avec
0: toi. Je, je,
1: je, là, j'invente pas le, le, euh, rien. Là. Voici la théorie de l'offre et la demande. C'est assez. Euh, ça a été prouvé depuis quelques semaines.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, Mais là où je, je suis d'accord avec Mathieu, c'est il, il y a plusieurs endroits différents, il y a plusieurs canaux pour vendre des cartes. Là, uh -huh. on parle de ce qui se passe sur Logan Thompson, sur eBay, par exemple. Uh -huh. Qui est roi et maître de notre industrie, de ce qu'on fait. Ben oui. Si ça s'est vendu sur eBay tant de fois que ça, partout à travers l'Amérique du Nord, c'est que oui, les gens commencent à avoir un intérêt envers ce gardien de vue-là. Mais pour les gens qui ne oui. vendent pas sur eBay, puis tu tu je me suis promené sur les groupes Facebook aujourd'hui, puis peut-être que je ne suis pas dans les bons groupes Facebook, ce qui me surprendrait parce que je suis dans des groupes qui ont 6, 7, 8, 10 000 personnes dans des groupes du Québec. Il n'y a personne qui a marqué. Je recherche du Logan Thompson, moi, aujourd'hui. J'ai vu peut-être une ou deux publications. Et là, j'aime ça que tu verras les yeux. Ça, ça veut dire qu'on va s'obstiner. J'adore ça. On va a une Publication pour Gabe Villardy. Et ça, c'était dans une des miennes. Qui, euh, okay. Donc, j'ai acheté une Young Guns de euh, Gabe Villardy, bien sûr. Vas-y donc, on va voir pourquoi tu virais les yeux. Je veux comprendre.
1: Ben. Laisse-moi. Euh, je peux pas. On est enregistré, hein. Fait que je peux pas tomber en éditorial comme bon me semble.
0: Bien, je vais commencer pendant que tu y penses, d'abord.
1: Ouais, mais tu sais, c'est pas, pas un reproche que je veux dire. Mais j'ai tellement l'impression qu'au Québec, les gens collectionnent toutes la même chose. Toutes la même
0: chose. C'est un peu ce que des, Mathieu dit.
1: Des, des Young Guns. Euh, du Carey Price, du Suzuki, euh, du Caulfield, euh, ça, ça vire dans vraiment, mais vraiment pas grand. Là. Euh, on s'entend, il y a beaucoup de... Là, tu vas dire, t'es qui pour parler? Euh, mais La grande majorité des gens que je connais, qui sont en euh, fuego sur les médias sociaux côté collection, vont me dire, <coughs> sur tous les groupes anglophones, sur 10 posts, as huit choses différentes, là. « Moi, je collectionne un tel, je collectionne telle équipe, je collectionne telle chose, je collectionne... Euh, » J'ai l'impression que les gens se restreignent à collectionner ce que tout le monde leur dit d'acheter. Et ça commence souvent par Young et par guns. Et euh, je pense qu'on y va aussi beaucoup par ben, « il faut que l'équipe soit populaire, il faut que ce soit un marché canadien ». T'sais, si Jasper Bratt euh, fait 80 buts cette année là, on n'en aura rien à cirer de où il joue là, Même s'il joue dans la cuvette de la nationale de Hockey, là, je vous promets, les gens n'auront rien à cirer là. Euh, Sinon, c'est ce que c'est ce que je reproche. C est, c est. Les gens collectionnent toute la même chose, ils recherchent toute la même chose. C'est mais pas me faire croire que ces gens-là ont tous, c'est tout un amour là, inconditionnel là, pour euh, les Young Guns communes et tu, 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 tu comprends mon propos, là, oui, euh, ben,
0: la Young Guns est au hockey, est-ce que la Prism est au basketball et au football? Est-ce que la à top scrum est à, à, à d'autres sports, par exemple, comme le soccer et tout ça? T'sais? Donc, c'est une commodité d'investissement, c'est une commodité de, 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 de... Comment je peux ouais. dire? De...
1: Oh. Sauf que la Young Guns, si tu n'as pas la régulière, si tu dis hey, « je veux de quoi d'un petit peu plus spicy ben, », tu as la exclusive qui est numérée sur 100 ou la headless qui est sur 10. La jeune loupe. Oui. Mais dans le prism, si tu dis « non, je veux pas la normale, moi je veux la silver, je veux la whatever, la couleur, écoute, tu en as 48 couleurs différentes. » T'en as des options. Là. Euh, moi, je ne serais pas surpris que d'ici quelques années, Upper Deck mitraille Upper Deck Syrien de cartes parallèles justement pour venir créer cette espèce de, de fait de rareté là euh, qui, qui différerait de, de, euh, de l'exclusive de la Headless. Ben, C'est ce que je pense aussi.
0: Là. Tant mieux Calvert, qu donnez-moi donc des couleurs d'un tel joueur puis d'un autre joueur au lieu de me donner des portraits d'un autre puis des histoires en noir et blanc. Puis, euh, je veux dire, on s'entend dessus, Upper Deck font un excellent travail sur plusieurs points. Par exemple, les cartes, euh, tu sais, On Card Auto, les patchs, euh, c'est probablement dû aux chandails de hockey qui sont magnifiques. Là, mais euh, on, on est gâté dans le monde du hockey en ce sens où il y, y a des excellentes carte qui sortent, la qualité, puis tu as le goût des collectionner, même si tu n'en as rien à foutre du joueur. Tu, tu sors cette carte-là, tu te dis, mon Dieu, elle est donc belle. Que, combien de fois tu as vu ça, ou des gens, j'ai sorti cette carte-là, où je tombais dessus dans un break, où c'est arrivé dans une boîte, je me suis mis à collectionner le joueur à cause de cette carte-là. Ben, ça, ça, ça arrive dans, dans peu d'autres sports, je crois, et, et le hockey fait des accidents. Excellent... Mais ben, tu l'as dit, les cartes recrues, Young Gun Future Watch... Ça oui, mais il oui, y a d'autres
1: choses que les recrues. Là, ils... euh, non, non, non mais la, la, la carte
0: recrue, la carte, <coughs> tout le monde s'arrache les cartes recrues de n'importe quel joueur. T'sais, Ken Griffin, c'est le fun, mais on veut sa recrue. Je suis euh... d'accord,
1: là, mais euh, ce que je veux dire, c'est que il y a d'autres choses à collectionner que les recrues. C'est ça que je veux dire. Euh, si vous dites ouais, « mais c'est quoi que je devrais collectionner ?» Et on peut nommer des choses à collectionner jusqu'à demain matin, là, si vous payez le déjeuner. Euh, c'est plus ça, moi, qui me... Peut-être le payer le déjeuner. Oh non, tu vas voir ça va vous coûter cher, hein, s'il vous plaît, mais... Je euh, vais vendre une
0: carte, peut-être le payer le déjeuner. Je vais <rire> <rire> va vendre ma Young Gun de Villardy, qui Il va vraiment passer de 10 à 15$. Oui, c'est ça.
1: Mais euh, non, c'est ça, sais. Tu sais, puis les gens, des fois, qui vont dire, « Ah, oh, me semble, je trouve que le hobby, c'est un site, qui est plat, ici, et ça. » ben vous avez le droit. c'est bien normal, on a tous nos up, nos down. Ça, c'est dans vie comme dans la collection. Mais ce que je veux dire, c'est que, ce... tu sais, j'ai un client cette semaine qui me dit, là, je me cherche des défis de collection. J'ai, OK. Non, là, j'ai vendu beaucoup de cartes récemment. Je me suis parti de beaucoup de choses. Mais là, je veux des défis. Je veux des projets. Je veux des... OK bon ben on, on va fouiller on va creuser tu euh, promène-toi sur eBay euh, promène-toi sur eBay ouvre un becquet au pire ça, ça peut te donner quelques idées mais c'est sûr que je veux dire c'est skies de limite. Euh, et t'avanceras regret des fois euh, des fois on regarde certaines collections de certaines personnes qui vont poster ça à gauche à droite et des fois, il y a certaines collections, tu te dis, mon Dieu, c'est ton bien incroyable. Eh ben oui, c'est incroyable. Mais ça, on n'est pas habitué de voir ça. Euh, tu sais, quand tu regardes un gars, euh, tu iras voir, euh, ça s'appelle marc C'est le plus gros collectionneur de Marc-André Fleury où on peut voir toute sa collection. C'est étourdissant. C'est
0: d'une beauté, mon ami, c'est... Ouais, je connais même un gars qui collectionne Page Piranac, moi, ça a comme <rire> pas de bon sens, Moi, <rire>
1: ouais, mais je suis... Euh, je suis je, je, je plus Jess Lockwood. Ah euh, oui, plus...
0: oh, oui, absolument. J'aime ça ce que tu dis. Puis c'est un peu ce que je disais la semaine dernière dans l'épisode, dans mon... Ma... ma ma sortie très mal articulée là, quand je suis sorti en disant est-ce que le hockey a cette maturité-là de réagir aux performances des joueurs? Je pense qu'il va avoir un petit hype, on va l'acheter. Mais est-ce qu'on va suivre là-dessus? je J'ai hâte de voir. Gabe Villardy rendait à quoi? 8 buts là, en ce moment? Ça va très bien ces affaires. Est-ce que ça continue à se transiger, sa carte tant que ça? Est-ce qu'on va suivre un intérêt veux dire « Shane Pinto, ça va se rendre jusqu'à où, cette histoire-là? Euh, » J'en doute fort. En tout cas, je ne vois pas dans les groupes ici au Québec beaucoup d'action sur ces joueurs-là. C'est sûr que si quelqu'un sort « une Pinto, PSA 10 », il y a avant de suite comme ça. Absolument. Ça, c'est sûr et certain.
1: Oui, mais c'est parce que là, les noms que tu me dis là, « Greg, Shane Pinto et Gabe Bilardi », là, je retombe en éditorial solide, là, puis je m'excuse, puis je ne vais pas blesser personne. Mais c'est sûr que si on regarde Sport 30 et on lit « Hockey » le magazine, probablement qu'on ne les connaît pas, ces deux gars-là. Tu comprends? Et, il y a 31 autres équipes à part celle de Montréal. Euh, Gabe Villardy. si tu ne suis pas un peu de hockey puis si tu ne suis pas un peu de, 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 les statistiques, ben non, tu ne sais pas qu'il euh, est presque à 10 buts euh, puis il traîne l'équipe pas mal sur ses épaules et tout et tout. Ben, si tu ne sais pas ça, tu fais comment pour être intéressé par sa carte? Il y a ça aussi.
0: Suis fait avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il n'y a pas juste le Québec qui collectionne l'hockey. Absolument. Il est, il est à LA dans un gros marché. Là. Mm -hmm. Donc, ça, je suis d'accord. Il euh, y a juste à New York qui ne connaissent pas le hockey. Ça a l'air parce qu'on euh, va revenir encore sur notre Zimanejad et notre Crider. Non, on ne reviendra pas là-dessus. C'est assez, assez On va que, leur... que, le... que leur valeur n'est pas assez élevée. Mais bref, euh... c'est un point que je trouvais intéressant qu'amenait mm -hmm. euh, Mathieu en disant ça. Tu as beau dire, hey, écoute, il y a ce joueur-là qui performe, il y a ci, il y a ça. ouais, mais tu sais, il s'appelle-tu McDavid David? Ou il s'appelle-tu Crosby? Oui, ça fait je... du Caulfield ou Suzuki ou Robertson. Et mm -hmm. je parle de Jason, pas de Nick. De ouais. Jason Robertson. Puis,
1: puis comme tu dis, Greg, il faut que les gens le connaissent, ce joueur-là. Euh, tu sais, oui, le nombre de personnes qui me disent... Une des raisons que j'achète des cartes, c'est que ça me permet de suivre les joueurs et de les connaître. ben c'est... Puis ça, c'est... Tu sais, quand j'entends quelqu'un qui me dit pourquoi qu'ils mettent, qu mettent 600 cartes de base dans le verdict, ça intéresse qui je ben, m'excuse, ça intéresse crissement du monde. Excuse-moi, je vais, vais m'en gâter un à ce soir. Ça intéresse du monde, puis à un moment donné, ben, on ne peut pas faire une série de cartes de 18 gars avec, 300, avec 150 Young Guns non plus. Là. À un moment donné, ça serait un petit peu
0: ridicule. C'est rendu euh... qu'il y a Nick ça tous les épisodes. Hé, hey, hey,
1: hey, 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 même pas vrai, même pas vrai. <rire> Mais, euh... <rire> Mais c'est ça, non. C Grosso modo, c'est ça. Il faut, faut les connaître, ces joueurs-là. T'sais, on est toujours à dire, quand je vois que TVA Sport, je pense que c'est la semaine passée que TVA Sport de diffusait, Winnipeg, Arizona, dans la nouvelle grange des Coyotes, je me disais, My God, j'écoute ça. C'est sûr qu'on doit être à peu près. C'est sûr que tous les auditeurs de ce match-là pourraient être dans mon salon présentement, je n'ai pas un si gros salon que ça. Là. Alors, euh, c'est ça, c'est de, de se donner à peine un peu. Et il y en a des joueurs à découvrir, là. On s'entend, y en passe au-dessus de, dans... au de mille par année dans le show, là. Fait que des, ouais, euh, des, des joueurs à découvrir, il y en a, là. Et des sports à découvrir. Absolument. Après, ça, c'est... Puis, euh... puis des équipes à découvrir aussi,
0: là. Exact, exact. Fait qu'ouvrons nos horizons et ayons du plaisir. À, à, à collectionner parce qu'on peut tomber. D'ailleurs, je trouve ça le fun. Il y a aujourd juste aujourd'hui, il y a deux personnes dans le groupe Facebook qui ont, euh, qui ont écrit. Il y en a un qui m'a écrit en privé. Il y en a un autre qui a euh, mis une carte de Conor Gallagher en disant « Hey, j'ai ouvert ma première boîte de soccer puis je suis tombé là-dessus. Conor Gallagher recrue sur 10. Ça vaut-tu quelque chose? Ça a l'air de quoi ce joueur-là? Euh, » Moi, j'ai répondu. Il y a Paolo, mon ami des États-Unis qui a répondu. Il y a Johan Benara qui a répondu. Donc, T'sais, plein d'informations sur Conor Gallagher, ce joueur-là. Je euh, suis pas mal certain que c'est assez pour se dire « Écoute, je vais commencer à m'intéresser un peu plus à ce sport-là. » mmh. Et on découvre. Tu m'avais dit, moi, l'année passée, à pareille date, toi, Greg, tu vas collectionner les cartes de soccer, je serais parti à rire, hein? Non, t'es-tu tu viré sur le chapeau? Mais euh, probablement que l'année prochaine, on va, on va se reparler puis je vais être rendu dans le basketball à côté, tu sais, on le sait jamais. C'est comme ça. Puis un n'empêche pas l'autre non plus, tu sais. euh, Je pense que c'est ça la beauté du hobby, de dire, écoute, on, on ouvre ses horizons et euh, on découvre euh, des nouveaux joueurs, on découvre, puis tu sais, des nouveaux joueurs, euh, c'est le fun aussi, collectionner des nouveaux ben, joueurs, joueurs sportifs, sportives. Euh, on apprend à découvrir des belles histoires également. Puis à la fin de la journée, c'est pour ça qu'on est dans le sport. C'est tout. Absolument. absolument. Mike Kowalew. Kowalu, Kovalev, bref, qui dit état d'âme sur le fait qu'aucun Canadien n'aura d'autographe dans Panini Prism World Cup.
1: On a-tu le droit d'être surpris?
0: C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Non, mais c'est correct. Tu
1: sais, mais ce que je veux dire, c'est que ça. Euh, tu te souviens-toi quand National Treasure est sorti puis je t'ai dit « Oh mon Dieu, j'ai l'impression que ça va être un feu de poubelle ». Tu me disais « Non, 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 Yannick, check bien ça, Prism là, va venir sauver la mise. Pis... » Ben, même pas. Même pas. Euh... Ben, je ne suis pas
0: d'accord avec toi. Non, mais
1: ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas normal qu'il n'y ait aucune signature d'aucun gars de ce pays-là, blasphème… Euh... Il y a un landmark
0: sais. de, de Alfonso Davies, au moins là-dedans. Là c'est comme ça que ça s'appelle les landmarks. Là. Mm -hmm. j ai, j ai, comme on a, on a tellement... Bon, ça, c'est sûr qu'on va s'arracher sa carte. Il y a un short print également, un case site de Jonathan David, si je ne me trompe pas, euh, qui, va être, euh, qui va être intéressant aussi à collectionner. T'sais. Le checklist est énorme de Prism World Cup et ça va être un produit à collectionner, à échanger. Pour les gens qui ouvrent une boîte, là, ça va être « Tu tombes sur quoi? » Puis après ça, ça va être d'échanger ou de vendre pour aller acheter la carte que tu veux. Mm -hmm. Et je pense qu'il y, y a énormément de belles valeurs là-dedans. Moi, j'ai identifié, je pense, cinq ou six cartes que je vais aller chercher de ce set-là, absolument, dont une ou deux mangas. Euh, je ne les ai pas... Je pourrais vous revenir là-dessus la semaine prochaine pour ceux que ça intéresse. Ça, c'est une infime partie de notre auditoire. Euh, je trouve ça vraiment poche. Puis même, j'écoutais euh, Soccer Cards United, qui est le plus gros podcast de, de, de soccer. Euh, Jason Flynn, qui est un Irlandais, qui lui-même disait Ça n'a pas de sens qu'il n'y ait pas d'autographe de Jonathan David et d'Alfonso Davis dans mm -hmm. ce set-là, parce que Panini a levé la tête là-dessus. Mais en même temps, quand tu regardes tout l'amour que le US men national team a, le hype qui est autour, même si la valeur des joueurs descend présentement parce que les performances ont été hachiées au cours des cinq derniers mois. <rire> Et toi, Et, ouais. <rire> on va le dire. Non, mais c'est vrai. Il n'y a même pas compté aucun but dans les matchs amicaux. T'sais. Je vous donne un exemple. Encore moins gagné. Euh, c'est sûr. Tu regardes le Canada. Là, t'sais, nous autres, on est là. Hey, le Canada, pis le chauvinisme puis tout ça. C'est bien correct. On aime ça les collectionner. On en veut plus on est toujours pas un pays de 30 millions de personnes. Là. Fait, non, je
1: suis d'accord. Un dixième
0: du Canada. Puis, euh, on n'a pas de joueur qui... Tu sais, Alphonso Davies, il est dans un rôle offensif avec le Canada. Mais quand il joue à Bayern, il est dans un rôle défensif. Ce qui ne fait pas que... Euh, il ne fait pas les highlights, là, lui, en Europe, comme Jude Bellingham le fait en ce moment, par exemple. Je me suis dit... Jules ah. Bellingham signe pas plus dans la Prison. Tu sais,
1: bon. Et voilà. Mais euh, non, ce que je voulais dire, c'est que, euh, tu sais, il ne a pas me faire croire qu'il n'aurait pas été capable de passer cette batch de collants-là dans whatever le produit qu'ils vont faire, là, euh, que ce soit de Davies, que ce soit de Jonathan David. Il aurait été capable de dépasser ces
0: collants-là. Là. Mais bon. Ah, oh, je ne les défends pas, man. Inquiète-toi, oh, je ne les ben défends non. pas. J'aurais oui. adoré ça, avoir plus de, de, de cartes spéciales du Canada dans ce set-là. Mais est-ce que je suis prêt à dire pour autant que Prism n'en vaut pas du tout la peine? La réponse, c'est non. J'ai hâte de voir les designs des cartes. Ça sort la semaine prochaine. Je pense que ça va valoir la peine de sauter dans des breaks de Team Random, par exemple, là-dedans. Euh, et, et même si vous êtes capable de choisir votre équipe, il va en avoir des belles cartes là, de Fonzie puis il va en avoir des belles cartes de, de Jonathan David euh, qui sont bien sûr les, les deux joueurs canadiens les plus collectionnés là, euh, mais il va en avoir d'autres également qui vont être bien intéressants tu as John Buchanan par exemple euh, mais dans les autres équipes il peut avoir des, des très très belles valeurs aussi euh, mais la checklist est quand même de 300 la checklist de base est quand même de 300 joueurs et la checklist d'autographe est de 195 autographes. Les odds de dire, je m'achète une boîte pour tomber sur la, la carte autographiée de Kylian Mbappé sont assez bases.
1: Il oh, faut avoir les gosses bénites, comme de mes clients.
0: <rire> <rire> J'adore ça. Écoute, il y a tellement de questions. On est-tu on est prêt à passer un autre appel? Oui, ou... bring it, bring it, bring it. Bon. Euh, et je parlais des breaks, et il y a une question qui est arrivée, qui était une des, euh, des, des dernières, d'ailleurs, qui est rentrée sur le groupe. Louis Godet qui dit, « Quels sont les meilleurs breaks, les mastercase ou les mixers? Préférez-vous les random teams ou ceux qui choisissent l'équipe? » J'adore la question. Mm -hmm. Parce qu'il y a écoute, énormément de réponses possibles.
1: Écoute, moi, dans ma vie, j'ai fait un break, mon Greg, et c'était quand... Euh... Euh, C'était quand les Eaters étaient venus en magasin breaker du upper Deck série 2 2021. Écoute, je ça au troc. Et euh, écoute, j'avais parti parce que le break était devant moi, puis je partais avec mes propres cartes jusqu'à temps que je me ramasse avec deux marqueurs rookie de deux gars que je ne connaissais pas. Ça dépend, tu sais, tout est le fun. Demander dans des break aussi, il faut y aller avec notre budget. Il ouais. euh, y a des breakers qui vont faire que des Enner, que des mastercase, c'est une chose, mais il n'y en a qu'un mixer aussi. Je suis souvent dans les mixeurs, c'est qu'on va avoir des breaks des... où les spots vont être assez abordables. Euh, et je pense que le meilleur euh, je pense que le meilleur move, selon moi, c'est encore dans le team random, parce que euh, exemple 2020, un break de 2020 au football, ben, je te confirme que le spot des Bengals il est cher hein, s'il vous plaît. Là, fait que c'est pour ça, tandis que le team random ben, donne une chance égale à tout le monde. Alors ça peut euh, Ça peut payer. À, ça peut payer, à mon opinion.
0: Ça peut payer. Tu as, as raison, j'ai eu des beaux hits dans des teams random également. Euh... Tu sais, ça, peut te donner la chance, euh, ça peut te donner la chance de, 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 de tomber sur des tu sais, par exemple un, 11 équipes au même prix Formule 1. Tu sais, si tu tombes sur Mercedes ou tu tombes sur, euh, euh, sur Red Bull, tu sais, as gagné ton pari. Tu sais, si tu tombes sur, euh, sur Aston Martin, peut-être moins, mais tu as eu la chance au moins. Tu sais, on s'entend. Puis même à ça, ça ne veut pas dire que si tu tombes sur Aston Martin, tu ne vas pas prendre une, une de une ou une carte sur cinq. Qui finalement va avoir une valeur supérieure. Puis ça ne veut pas dire que parce que tu as, par exemple, Red Bull ou Mercedes, tu vas frapper une Lewis Hamilton autographiée ou Max Verstappen. Pour donner un exemple assez simple, où est-ce qu'il n'y a mm -hmm. pas grand-d'autres équipes euh, en Formule 1? Euh, donc, ça, ça, ça dépend vraiment de l'objectif. Euh, dans, dans, des, dans des master mastercase, moi, je suis tombé. Où est-ce que j'avais fait, euh, j'en ai parlé d'ailleurs, je ne me souviens plus c'est quel épisode, mais j'avais acheté comme, euh, je pense que c'était quatre ou cinq MasterCase où j'avais acheté le spot de Jonathan David pour rentrer dans mon argent pantoute. Là. Moi, je me disais, je vais au moins tomber sur plusieurs cartes euh, qui vont, finalement, tu sais, ce n'était pas, euh, pas super... Euh, euh, payant de faire... Ça, ça dépend tout le temps. Où est-ce que j'ai eu des une boîte ou est-ce que j'ai frappé la carte que je voulais sur 25?
1: Puis, il reste une chose aussi, les master cases. Euh, Upper Deck a toujours été excellent pour faire des caisses thématiques. Euh, pour ne pas le nommer, Alain Gilbert, il me compte, euh, il y a quelques semaines, dans un break de clear cut... On salue d'ailleurs. On le salue, écoute, euh, Senor euh, Gilberti. Euh, je ne sais pas, dans le même NR, il a sorti quatre cartes de Brock Bezer. Ah oui? Puis là, je me disais, lui-même était un peu déçu parce qu'ils ont senti, il, il y a 15 cartes dans la boîte, et il y en a quatre qui vont à la même personne déjà pour, en commençant. Euh, t'sais, fait que non, quand ça m'est arrivé euh,
0: moi aussi pour faire un break de Hanner avec, avec Hobby Empire. Euh, ça m'est arrivé. Je pense qu'il y avait trois 4 de Dylan Cousins, quelque chose comme
1: ça. C'est comme récurrent, on dirait, là, depuis euh, de, de nombreuses années, les, ce que je dois appelé les caisses thématiques. Là, euh, il y en a. Euh, je ne sais pas s'il y a des caisses thématiques de Mick David j'en doute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais euh, non, des caisses thématiques de certains joueurs. Euh, plus, euh, plus euh, je dirais pas obscur, mais disons moins recherché euh, dans le hobby, là, se, se trouve assez souvent.
0: Euh, J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Donc, euh, voilà, euh, j'espère que Louis, ça répond à ta question. La, la vraie réponse, c'est euh, ça dépend. J'aimerais bien ça. ça. Mais tu c'est sûr que si tu cours à... après on parle de Bénédicte Mathurin. C'est sûr que d'acheter le spot des Pacers dans un Mastercase, et non dans un mixer ou non dans un team random. T'sais, si tu te dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce joueur-là. Team random, toujours bien plus que 30 équipes dans la NBA. Là. Je, donc, tu as une chance sur 30 de tomber sur ton équipe. Ça, c'est peut-être un petit peu moins intéressant à ce moment-là. Euh, Yannick, tu es toujours là? Absolument, mon gars. <rire> Stéphane Tanguay qui commence son commentaire en disant, « Merci, très bon podcast avec des gens passionnés et compétents. » J'adore ça. Rien d'autre à dire sur Stéphane. Merci. Non, ce pas vrai. <rire> Il dit, 2020 Top Scrum F1. Pensez-vous que les boîtes ont atteint leur prix d'équilibre risque risquent de monter ou descendre encore avec le temps?
1: On est à quoi pour le fun? Là? Tu, sais, tu me poses la question, on brûle pour point. Pas, euh, ça fait un petit bout, si pas je pas checké. je ne me trompe pas, là. on
0: tourne autour de 2000 dollars US actuellement. Peut-être un petit peu plus. Euh, J'ai vu des boîtes passer à 2900 canadiens, quelque chose du genre. Là.
1: C'est parce que ce qui m'intrigue avec ce produit-là, c'est de voir que ça fait deux ans que c'est sorti. Il s'en est ouvert des quantités industrielles.
0: 1828 US, 1800 US, les dernières ventes à peu près. Là.
1: 1800 US. Euh, c'est ça. Ça fait deux ans que le produit est sorti. Il s'en est ouvert beaucoup et tout et tout. Et j'ai l'impression qu'il y en a encore des quantités qui dorment à gauche, à droite. Euh, mais je pense que mettons, avoir à en acheter une pour la garder scellée, là, je pense qu'à 1800 US,
0: on est peut-être au, peut au prix d'équilibre. C'est ce Peu. que je pense moi aussi. T'sais. Et même chose, les 2021 qui ont descendu beaucoup, je sais, j'en ai hum. une puis je me suis gratté à la tête, mais tu sais, quand tu regardes le prix de la boîte actuellement aussi, ça c'est une autre affaire. Quand tu regardes le prix de la boîte actuellement de la 2021 même, tu mettons, tu te dis, je peux tomber sur une... Lando, George, Max, Louis, Otto, à, au prix qu'elle se vend actuellement, ça, ça peut peut-être commencer à être pas pire mm -hmm. comme, okay. comme, comme investissement. Là, euh, ça a monté à 1500, ces histoires-là. Là. Euh, à, à un moment donné, c'est descendu en dessous du prix où est-ce que c'était sorti. Les dernières vendues, c'est à peu près à 600 Canadiens. Comment ça va valoir la peine à 100$, plat, à 100 là, Yannick? Là?
1: Non, ça, je suis d'accord. Et il reste une chose aussi. Là. Euh, à quel point c'était hot la Formule 1 l'an passé?
0: Mais ça va et redevenir hot la Formule mais,
1: 1 C'est ça que j'allais dire. À quel point ça a été hot l'an passé que tout le monde en parlait et à quel point que ça a été patate cette année. Euh, on s'entend, ça fait longtemps que la saison est « finie ». entre euh, Ce C'était pas une surprise aux personnes que, que Verstappen allait gagner le championnat. Euh, on n'aura pas une saison comme ça l'an prochain, je l'espère. Euh, tu sais, je l'espère autant pour le domaine de la collection que pour euh, nous autres, les amateurs de, de course. Alors euh, non, tu sais, je pense que tu sais, si l'intérêt revient, euh, tu sais, si on a une saison intéressante où tout le monde parle f 1 euh, assurément que les prix vont monter. Là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr.
0: Regarde les performances de Mercedes actuellement dans les dernières courses de l'année. Euh, Red Bull, une pénalité l'année prochaine. Je pense que le championnat va être âprement disputé. Il y a une course de plus aux États-Unis l'an prochain.
1: Pas n'importe où en plus. Moi,
0: moi je pense qu'il y a cette perfect storm-là, cette tempête parfaite présentement qui fait que la F1 a descendu de façon vertigineuse, puis même que je te dirais qu'un des meilleurs bails dans tout le marché pour ceux qui ont le budget, parce qu'il est encore presque pas achetable tu sais, pour, pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde, là, Lewis Hamilton. À long terme, là, je veux dire, c'est un solide, très solide bail à long terme. Et euh, moi, je vous le recommande. De, je ne vous cacherez pas que je suis en train d'essayer de sauver d'ailleurs pour euh, euh, aller m'en chercher une très belle. Je vais vous tenir au courant de ce projet-là d'ailleurs dans les prochaines semaines. Yannick? On a du temps pour une autre question. Euh, Max Pitre qui dit continuez votre bon travail en nous offrant le meilleur podcast de cartes sportives. Ce n'est pas nous autres qui l'a dit. Oh. C'est lui. <rire> <rire> Avez-vous un nouveau joueur en particulier que vous investissez ou collectionnez présentement? J'aime ça comme cette question ludique. T'sais.
1: Collectionner. Tu ne veux
0: pas nous parler de ton cowboy, là? Just
1: like wood, just like what? Non, ben, euh, collectionner. Euh, ça serait de mentir de dire que je suis beaucoup dans l'hyper le, le, dans moderne euh, présentement. C'est ce que, ce que j'ai réalisé cette, cette fin de semaine à l'anti-expo pour, euh, pour revenir au début de l'émission. J'ai comme réalisé ce week-end, j'ai comme, mon Dieu, que les cartes récentes, samedi moins, ça me parle beaucoup moins que ça m'a déjà parlé euh, puis là je me suis rendu compte j'ai comme des collections que j'ai délaissées euh, quelques, à qui quelques petites belles Hillenburg que j'avais laissées lycée au cours des années une belle petite carte d'Harry Lumley non, je suis obligé de dire que dans le le, dans le hyper moderne il n'y a pas grand chose qui me parle malheureusement, bizarre comme ça voilà euh, non, on tombe, euh, on tombe trop en amour avec du vintage ces temps-ci. non oh, euh, toi Ouais, non, je suis, comme disait Serge Bouchard, je suis, euh, suis jurassique, je suis même laineux, je suis même mammouth laineux. Mais euh, non, c'est ça. Tu sais, j'ai longtemps collectionné Mike Richards, Jeff Carter, puis le matin que ces gars-là quittent ton équipe, parce qu'on s'entend, tu collectionnes des hey, joueurs.
0: C'est deux noms que j'aime beaucoup, ça.
1: Jeff Carter, Mike Richards.
0: Ben, on gagne une coupe avec les Kings.
1: Effectivement, effectivement, effectivement. Mais euh, c'est ça. Euh, moi, je les collectionnais parce qu'ils jouaient pour les Flyers et tout et tout. Et le matin qu'ils sont échangés, ben, veux-tu pas la collection perd un petit peu de sa saveur? Puis t'as bien beau dire Ouais, mais t'as aimé, aimé du temps qu'ils étaient dans ton équipe oh, Oui, mais là, ils comptent des buts contre ton équipe ça devient moins sexy. Fait que non, je suis moins. Je suis beaucoup moins dans le hyper, hyper moderne. Et toi, mon, mon sergent?
0: Ben, j'en avais-tu parlé de Joe Bellingham? Oui, oui. Sur le podcast?
1: Oui, Je as... me suis
0: découvert euh, presque une obsession pour ce joueur-là. Euh, je veux toujours ajouter, j'ai reçu d'ailleurs euh, ça, je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais je suis tombé. Sur l'occasion d'acheter une carte signée de Jude Bellingham, recrue Orange sur 25. D'ailleurs, que si je ne me trompe pas, tu as toi-même sliver et uploadé lorsqu'elle est sortie. Euh, je veux remercier le vendeur encore. Euh, mais pour la première fois, je veux, je veux compter ça sur le podcast, je pense que c'est très intéressant. Pour la première fois de ma vie, ce n'est pas la plus grosse carte que j'ai achetée. La plus grosse carte que j'ai achetée, c'était la Lendo Norris autographiée, on le sait. J'ai eu j'ai eu un stress lorsqu'elle était dans la poste. Ça, ça m'est déjà arrivé pour la recevoir. J'avais hâte de la recevoir. Lorsque je l'ai reçue, je ne l'ai même pas sortie du top loader, Yannick. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la garde? Est-ce que je l'envoie chez PSA? Est-ce que je l'envoie par un, un, un groupe, par un ami? Je fais quoi? Et finalement, c'est vraiment drôle. Je me suis dit, la seule personne à qui je fais confiance avec ma carte, c'est Aaron de Slab Stocks, parce qu'il m'a aidé à grader d'autres cartes aussi. Et je sais qu'il a passé une petite microfibre dessus et tout le reste. Fait que je l'ai envoyé chez Slab Stocks Grading pour qu'elle s'en aille chez SGC. sans la sortie du de rien. Je dis Aaron, je te fais confiance Il trouvait ça même drôle. Il dit ben oui, on un peu comme toi quand je t'ai dit la même affaire. Et euh, j'ai dit Puis, étais-tu belle ma carte Finalement, je n'ai même pas eu l'occasion de la regarder. Elle est arrivée chez SGC aujourd'hui. Et là, peut-être que je vais dormir deux heures parce que j'exagère je, un peu. J'ai vraiment hâte d'avoir le grade. Euh, je ne voulais pas attendre chez PSA. Je n'aurais pas eu la patience d'attendre un mois pour, euh, pour savoir. Un mois, le moins faible aussi, même si j'avais payé Express, ce qui m'aurait coûté à peu près huit fois le prix aussi de la faire grader chez SGC. Mmh. Donc, je me suis dit, je la voulais grader le plus rapidement possible. Puis après ça, au pire, je fais un crossover avec PSA. Mais je la voulais dans un slab pour la protéger. Euh, C'est bien mon genre stick d'échapper sans quelque part, whatever. Donc, euh, pour la première fois, euh, c'est drôle parce qu'on parle de cartes c'est rendu l'épisode 29 la première fois j'ai vécu le vrai amour d'une carte Tiens.
1: oh finally
0: le vrai de vrai de vrai Tu ok là, cette carte là je pense pas que je vais bouger tu sais, j'aime cette carte là j'aime le potentiel du joueur euh, et j'ai vécu ce stress là pour la première fois ouais, c'était cœur-là.
1: Écoute, Greg, j'ai l'image de toi avec la carte dans les mains avec « My heart will go on » de Céline qui joue derrière. Ça serait magique.
0: Tu m'as donné une idée d'un reel sur Instagram. Et tu saurais probablement c'est quoi un reel sur Instagram si tu avais Instagram.
1: Effectivement. Je ne sais même pas quoi rapport à ça, écoute.
0: <rire> j'ai dit deux, c'est peut-être trois, mais bref. On est On est là. Il euh, y a Charles-Étienne Choignard qui dit « Votre top 5 des recrues, selon vous, pour la Série 1 2022-2023? Merci. On y répond la semaine prochaine. » Ça, c'est bon. Mais il y a une partie 2 à sa question. « Selon vous, est-ce que l'on devrait racheter du Josh Norris quand ses cartes vont atteindre le fond ou bien quand il va revenir, le hobby va être passé à autre chose? » Non. Euh... Et D'ailleurs, quand la nouvelle de Josh Norris est, est passée, je l'ai mis dans le groupe Facebook pour demander « Selon vous, la question qu'on aime tous maintenant. Buy, sell, hold. Et euh, il y a eu beaucoup, justement, de « attendons que sa valeur baisse un peu et uh -huh. achetons les cartes de Josh Norris parce qu'il va être très, très bon. » Et tu sais, il peut faire un petit peu, avec un peu plus de hype autour de lui, selon moi, un Gabe Villardy, tu sais, qui a été énormément blessé, là, qui revient et qui montre toute l'étendue de son potentiel. Josh Norris a probablement même encore plus de potentiel. Non,
1: non, c'est clair. Puis, euh, ça serait de voir, tu sais, je n'ai pas, pas regardé le marché depuis sa blessure. Euh, on n'a peut-être pas atteint le fond du sous-sol encore. Euh, parce que, oui, c'est bizarre, à, bizarre à, à dire, mais il y a des gens qui vont vendre ça ce soir. Puis, il y a des gens qui vont se demander pourquoi ils ont eu si peu pour leur carte. Euh, c est, c est... Quand vous voyez des occasions sauter dessus, euh, moi, j'ai un client au magasin qui me posait la même question. Ouais, ils ont les Josh Norris. Ils se te fassent pas le prix du marché. Et j'ai juste répondu ben, tu sais, tant qu'à me prostituer pour ces cartes-là, je veux juste les prendre puis les mettre dans mon warehouse puis on va les ressortir l'an prochain. Tu sais, on a. Tu sais, j'achète du Josh Norris et du Brady Katchuk depuis, je te dirais, l'été passé, tu sais, que je ramasse presque tout ce que je vois. Ce n'est pas une blessure qui va faire que je vais arrêter d'en acheter, mais on s'entend, euh, ce n'est pas, euh, pas le temps des données non plus. Mais si vous voyez des gens qui veulent donner leur
0: Josh Norris,
1: mon Dieu, prenez-les à brovert. Prenez-les
0: à brovert. Autour le... de 20 présentement, ça, ça Young Guns.
1: Ah oui, oui. Puis, euh, on s'entend qu'il y a peut-être, euh, peut si on parle outre Young Guns, il y a peut-être certaines opportunités qui vont... Euh, qui vont apparaître tranquillement pas vite. Euh, peut-être que si Future Watch va descendre aussi, Future Watch qui était assez, qui était assez haute. Là. Euh, on va peut-être avoir des petites, euh, des petites euh, corrections de prix dans son cas.
0: Mais ça revient à ce qu'on disait. Euh, une PSA 10 Future Watch qui s'est vendue 390 US dimanche. Euh, donc, t'sais, t'sais, ça revient à ce qu'on disait. Si vous croyez dans le joueur, T'sais, probablement que dans la prochaine année, il y a des gens qui vont quitter le hobby. Il y a probablement des gens qui vont démissionner sur le joueur ou d'autres, des collectionneurs qui disent eh, Écoute, je veux vraiment tomber sur cette carte-là. Je veux vraiment aller la chercher, donc je vais liquider certaines cartes qui est à perdre parce que je veux avoir celle-là dans ma collection. Et qui vont se départir, tu sais, une young gun, on s'entend, tu tu, tu dire 10$, 20$. Okay, hein? ça. Mais une Future Watch, comme ça, qui va sortir, gradée ou non, euh, d'aller chercher ça, c'est un achat plus significatif. Ça, je pense que ça va valoir la peine. Il va en avoir des occasions comme ça dans la prochaine année en attendant qu'ils reviennent au jeu. Donc, euh, très d'accord avec toi sur cette réponse-là. Est-ce euh, que c'est tout? Non, ça ne se peut pas. Non, 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 non. Hey, come on, come on. Il euh, y a Emma Godreau qui nous demande pour les cartes de Logan Sargent qui sera fort probablement le nouveau pilote de Williams l'an prochain qui est américain. Et qui met une top snow qu'il a, qui est tombée. Je ne sais pas s'il l'a eu. C'est une top sur 99 qu'il a présentement. Euh, il dit est-ce qu'on achète ou on vend Logan Sargent, présentement, dans le marché de la F1, écoute, il a, il a dit deux mots euh, intéressants prochain pilote et américain. Mm -hmm. Je trouve ça excessivement intéressant. Si c'est le nouveau pilote américain qui s'en vient, ça va être assurément une recrue qui va être un chase dans la série 2022 de Top Scrum. s'il est dedans.
1: 23. Euh... 23. Ben, tu peux 22. Non, c'est Il... 22. 22, c'est vrai, excusez.
0: C'est 22, 23. Bref, en tout cas, de, de cette année. Mais si vous avez des cartes présentement de Logan Sargent, j'attendrai qu'on confirme son volant chez Williams qui va arriver dans les prochaines semaines. Uh -huh. Je vends sa Top Snow quand c'est fait et après ça, je garde mon argent pour ce qui va s'en venir avec Top Scrum. Parce qu'une fois que ces Top Scrum vont sortir, les Top Snow vont descendre. Vous savez comment c'est c'est. Même oh oui. si je sais qu'il y a toujours ce débat-là dans le hobby de, ouais, mais ça, c'est sa vraie carte recrue. Oui, mais ça, c'est... Ouais, mais le marché dit quoi là? Le marché va vouloir son portrait Top Scrum.
1: Oui, oui, puis il reste une top sais, On parle de quelque chose qui est disponible là. Euh, une, sur une très courte durée de temps, euh, lors d'une de, de, période de pleine lune, de journée, impère. De, tu comprends-tu, avant, on appelait ça une carte là, sur un mode de distribution irrégulier. Ben, C'est quand même ça. Là, Tandis que la Top -scrum, ben oui, ça peut se trouver dans un paquet. Même la Top paper qui va être euh, qui va être un petit peu moins euh, onéreuse, mais qui va être intéressante quand même.
0: Ben oui, certainement. On finit. Dernière question avant que j'aille un petit mot de la fin avec toi. Alain Adot qui dit « La qualité des cartes mal coupées d'Upper Deck, est-ce que les compagnies de grading en tiennent compte? » J'ai vraiment dit grading de même. « Grading de... » ben en tiennent compte. Euh, où est-ce qu'ils se foutent complètement de ça? J'ai acheté du Black Diamond et plusieurs personnes qui avaient des cartes qui m'intéressaient me disaient euh, « C'est la qualité Black Diamond ». Il dit non. En fait, bon, j'ai tombé sur des cartes qui n'étaient pas euh, de, de top qualité. On a refusé plusieurs euh, est-ce que donc les compagnies de grading en tiennent compte bien assurément c'est ce qui ouais, s'appelle le Edge et je suis tombé sur une publication ça me fait penser que je suis tombé sur une publication dans un groupe il y a un gars qui a mis euh, si je ne me trompe pas il y avait trois Young Guns de Cole Caulfield et une de Nick Suzuki qui disait à vendre 550$ pour ces quatre cartes-là et là moi dans ma tête je me suis dit c'est un petit peu beaucoup en haut du marché mais s'il y en a une qui est très, très belle là-dedans puis qu'au moins dans ces quatre-là, je peux frapper une PSA 10, c'est payant à apparaître. T'sais, ça peut être mm -hmm. une opportunité intéressante à ce moment-là. Et là, tu demandes des photos et les « Edge », on se rappelle que la série 1 est coupée à six sauteuses, au couteau à beurre ou ce qu'on voudra avec un « Exacto » pas trop aiguisé. Et là, j'ai dit, écoute, je pense que je vais devoir passer. Tu sais, ces cartes-là, ils, ils sont loin, loin, loin d'être mint. Donc, c'est un set qui est difficile à grader, bien sûr. Euh,
1: non, puis je pense que je l'ai compté, là, une, de, un ou deux épisodes. Euh, j'ai un client qui est venu me montrer, c'est Cole Caulfield, qui a reçu de, un retour d'Upper Deck. Et la question que j'ai posée était J'ai l'impression qu'ils ont juste repris tes cartes et qu'ils ont mis un seal dessus. Là aussi mal coupée que celle qui avait été envoyée. Euh, C'est ça, tu sais, j'aimerais bien voir une PSA 10 en personne. Je ne je, je dis pas que ben j'ai mais... Euh, tu sais, et la question d'Alain, euh, tu sais, est-ce qu'ils prennent ça en considération? Euh, moi, quand j'explique je le grading aux gens, des fois, les gens vont me dire « Ouais, mais là, si j'envoie une carte de 1910, il y a de la même façon que une Young Guns? » Puis je leur dis « ben, en fond, le grading, là, on va, on descend au plus petit dénominateur commun possible, on évalue la condition d'un morceau de carton. 9 sed. C'est ça. C'est rien d'autre que ça. Alors que ce soit du Black Diamond, que les edges soient ci, soit ça, on évalue tout et ça donne le résultat que ça donne. C'est sûr le conseil que je donne aux gens. Vous êtes intéressé par des cartes de Black Diamond. Ben, C'est pas ce que je veux dire. On est obligé de baisser ces critères un petit peu. Euh, C'est sûr qu'une carte qui est hard sign avec des edges un petit peu rough, ben, c est, c est, c est... si les edges sont pas rough d'une carte comme Black Diamond, il faut qu'elles se poser des questions à savoir s'il n'a pas été altérée Mais il faut y aller, euh, il faut relativiser un petit peu. Là. Euh, c'est donné, euh, les gens aiment ça, euh, les cartes euh, d'épaisseur 180 points, les gens aiment les cartes qui sont foncées, signées en argent, qui sont hard-sign. Il ben, n'y a pas juste des qualités à ça, non? ça vient avec des petits coins blancs, puis ça vient avec des petits edges un petit peu difficiles, puis ça vient avec du chipping. Pis... Alors, euh, oui, c'est sûr que c'est pris en compte. Il euh, faut y aller. Euh... Faut y aller avec notre gros bon sens. C'est sûr que si on se dit ah, c'est pas PSA je j'achèterai pas. Ben, vous vous l'achèterez jamais là, Un peu, un peu comme And Grain, euh, <cười> Grain 2018-19 et 2019 2020 Un peu deck avait imprimé des cartes sur une espèce de, sur des nouvelles textures. ouf, 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 ouf. c'était pas toujours Jojo ce qui sortait de là. Mais euh, non, c'est ça. En, fait, en ce qui concerne les Young Guns et euh, les Black Diamond, ben, ça. oui, c'est pris en considération. Il euh, faut, euh, faut mettre un peu d'eau euh, dans son vin. Il ben, y en a d'autres que de...
0: c'est le centrage, par exemple, qui est le problème. Il mm. y en a d'autres. Ça dépend des sets. Et euh, malheureusement, on n'a pas encore trouvé... Euh, oui, c'est décevant dans certains cas. Dans d'autres cas, il y, y a certains sets qui sont... Euh, qu'on sait à long terme. Tu sais, par exemple, euh, Tops Merlin 2020 de la Champions League euh, qui a un gem rate de quelque chose comme 68 quelque chose comme ça, des cartes gradées. Tu sais, il y a des sets qui sont très, très bien sortis. Il y en a d'autres un petit peu moins, tu sais, bien malheureusement. Et euh, <rire> j'en ai vu une John Moran cette semaine sur 149. Quelque chose comme Purple Crack Ice whatever. Elle est magnifique la carte. Là, parce que, wow! Ça vaut la peine. on va peut-être l'acheter. Je regarde la photo. Le centrage, mon chum. Là. Ah, euh, mon
1: euh, Dieu, Seigneur. Pareil, co pareil comme sur une de 1974-1975. Ah,
0: oh, <rire> mon Dieu, <rire> Seigneur. Écoute, euh, j'ai vu des Gratzky plus centrés que ça et des Mickey Mantle aussi. Là, tu te dis, ouais. T'sais, en 50 ans, euh, on n'a pas avancé. Ben, ben. Bon, non. Mais euh, c'est ce que j'allais dire. Oui, on aimerait ça, mais imaginez si toutes les cartes, c'était des PSA 10. Ça serait euh, probablement la, 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 le déclin du grading et euh, le hobby Comment? changerait pas mal. T'sais, tout le monde serait content, mais euh, ça, ça ajoute un petit peu de valeur d'avoir une carte aussi parfaite que ça. Je pourrais vous parler d'ailleurs des Edge et de, 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 de ma foil de, de Quentin Byfield que j'ai eue. La Young Guns Foil, qu'on a retourné d'ailleurs chez Upper Deck, et j'ai hâte de voir moi aussi ce qu'on va nous ramener. Mais bref, en tout cas. Euh, Yannick, c'était bien le fun, comme à l'habitude.
1: Absolument, mon Greg. Une version euh...
0: extended Extended oui. version On du était podcast dans la série extended de l'épisode 29. <rire> ce que je veux dire là-dedans, c'est pour les prochaines semaines, les prochains mois, le marché va changer. Fort probablement. T'sais, pour ceux qui sont là, plus pour investir que collectionner. Nous, ici, on va tenir le fort, on va continuer de jaser de, 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 de ce qui nous passionne. tu sais, même dans, dans une économie qui descend, il y a quand même des actions qui continuent de monter. Eh oui. Eh oui. Donc, euh, est-ce que euh, pour ceux qui ont acheté une Michael Jordan euh, 86 Fleer à 800 000, euh, vous allez passer du bon temps dans la prochaine année? Peut-être pas. Mais pour oh, ceux je... qui n'en ont pas acheté, et qui ont, par exemple, des Cole Caulfield, des Nick Suzuki, vous risquez d'avoir bien du fun. Et là, je touche du gros bois en faisant ça. Euh, donc, tu continuons de faire notre petite affaire. Puis, vivons le moment présent. Puis, on va en avoir du fun à collectionner des cartes.
1: Ben oui, parce que c'est le fun.
0: <rire> ben oui, c'est le fun.
1: Ça, 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 ça le dit, c'est un hobby.
0: <rire> Exactement. C'est un hobby. Puis, on est là pour parler d'hobby. Puis, je sais que. Euh, je suis arrivé, probablement, je n'ai pas réécouté les 28 épisodes avant celui là mais c'était plus investissement au début. Puis vous avez probablement vu mon discours changer pas mal dans euh, les derniers mois, dans les dernières semaines. Maudit qu'on tréppe à faire ce qu'on fait et qu'on a du fun. Puis encore une fois, est-ce que l'économie va bien aller dans la prochaine année? Tout le monde dit non. Ça se peut que ça n'aille pas bien. Mais. Est-ce que, est que ça retire le plaisir et ça retire qu'il y a quand même des opportunités intéressantes de collectionneurs qui peuvent arriver? Je ne pense pas que, que ça va retirer tout ça. Il y a quand même, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, dans une économie chancelante qui descend, il y a toujours des industries qui finissent par monter là-dedans. Même dans, dans, dans la grosse période de la pandémie, c'est arrivé où est-ce que tout a descendu oups, il y avait quelques micro-industries qui commençaient à monter. Donc, il va falloir surveiller ses affaires. Ça va faire découvrir probablement des nouveaux marchés, des nouveaux joueurs à du monde. Puis on va avoir du fun. Ça, Yannick, achetez le plan. Euh,
1: je, 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 oui, je le veux, Greg. Je n'ai rien d'autre à rajouter que euh, oui, je le veux.
0: J'adore ça. T'es le premier qui me dit ça. Même ma blonde ne me l'a pas encore dit. On n'est ouais, pas est
1: la, la différence, c'est que oui, ça ne te, te coûtera pas 15 000 de répondre à ma, à ma question.
0: On ne sait jamais... T'as des gratis qui recrutent à bout de <rire> ah, Le rendu là.
1: Ah. Check ça avec Anthony.
0: Bon, euh, Yannick, passe une excellente semaine. Ben toi aussi, mon Greg. Je Moi, je, je t'adore. On a du fun. Pis, Moi aussi. Euh, on poursuit. Absolument. Fais rien que je ferais pas. Gang, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Euh, Suivez-nous sur Ben, en fait, suivez Show de Cartes. Je vais relayer les messages à Yannick <rire> dans notre groupe Facebook et sur Instagram identifiez-nous, show de carte, on a du fun. Salut, ayez du plaisir, pareil comme nous. Bye. À la semaine prochaine. Bye.